1: Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
0: Bienvenidos todos, a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
3: berejizos,
2: restitutas,
0: rogatas, flanaños y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, un nuevo lunes, feliz lunes para cada uno de ustedes. Esperamos que hayan encontrado en esta cuaresma un tiempo para la reflexión, que llama a convertirnos y a volver a Dios. Un tiempo de conversión que marca la iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Bueno, ya casi terminando el mes del año, de marzo, perdón, el tercer mes, y muy bendecidos. Vamos a empezar aquí eh, ya empezando la Semana Santa con el Domingo de Ramos, y a una semana, perdón, y quiero saludar a María Antonina. A ver, ¿cómo estamos, María Antonina?
3: ¿Cómo están? Saludos a todos y muy feliz inicio de semana.
0: Qué bueno, qué bueno, Zótica.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. bueno Buenos días, bienvenidos a todos. <risa> ya Depende de la hora que nos escuchen. Sí, sí. Esperamos sí. que se encuentren bien. Gracias por estar un lunes
0: más con nosotros. Y Aquilino, aquí en los controles.
2: ¿Qué ha pasado aquí? Ah, soy... no quiero... Pues sí, aquí muy bien, aquí me están despertando.
3: ¿Controles? Los controles un poco tarde. ¿verdad?
2: Yo te digo que todas las resoluciones de cuaresma se me han ido ya... A no sé dónde, menos una, solo queda claro, una que hasta ayer la llevo, pero que, que no, las demás todas. Y fíjate que yo cojo, cojo un porrón siempre para que pues siempre te quedan dos o tres, ¿no? Pero este año me parece que...
1: A volver a trabajar, a volver a trabajar sí, sí. esta Semana Santa, eh, Dios mío.
2: Sí, sí,
0: aquí lo saluda un servidor, Nemesio. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta, esta hora que siempre están ustedes acompañándonos en un lunes más. Gracias porque siempre están con nosotros para conocer más de nuestros queridos santos católicos.
2: Sí. Oye, y no pasamos lista a los que nos escuchan porque son muchos, son tres mil millones y pico. O sea que... Demasiado, se <ríe> nos iría no la muchos, hora. ¿eh? Sí. <ríe> uh,
0: saludos a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras que nos acompañan esta hora y nos permiten entrar en sus hogares. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y bueno, a ver, Sótica, ¿a qué santo honramos hoy?
1: Bueno, el día de hoy tenemos a los santos y beatos San Ruperto de Worms, San Alejandro de Drisipa, Drisipara, San Juan de Licópolis, San Marolas, San Narcestes Mártir, San Teoprepides, Pre San Sanitas, Beato Francisco Fa di Bruno, Beata Panacea de Musi, Beato Peregrino de Falerone,
0: que intercedan por nosotros. Amén. Te tocó fácil ¿eh? esta semana. ¿no? No, casi. <risa> sí. A mí sí. siempre me tocan los difíciles.
1: <risa> de <risa> de yo, pronunciar, de, que... Ni pronunciar, ni pronunciar.
0: Que intercedan por nosotros. Bueno, sí, sí. amén. Eh, bueno, antes de conocer de qué santo compartiremos el día de hoy, queremos hacerles recordar que este domingo 2 de abril, como se los dije hace un ratito, es el Domingo de Ramos, representa el gran portal por el que entramos a la Semana Santa, es un tiempo en el que contemplamos los últimos momentos de la vida de Jesús este domingo 2 de abril recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén acogido por una multitud festiva ya en el año 400 se realizaba en Jerusalén la procesión de las palmas y bueno, quería hacer un paréntesis aquí rapidito porque aquí donde nosotros estamos en este país muchas veces ya no, se ha per, no es que se haya perdido, sino no se, no, no se hace como los países de nosotros en Latinoamérica, ¿verdad? Que están las, las procesiones, eh, las festividades... y Con ese hay, mismo fervor que se vive Con ese mismo fervor nuestro... y alegría católica, ¿verdad?
2: Bueno, se hacen algunas aquí en el Sagrado Corazón, ahí eh, nuestros amigos Juan y Félix, ellos ahí...
1: Se vive bonito. Se lo
2: hacen muy bonito, muy bonito. Es Aún, curioso, es gracioso porque... Hacen primero la, el teatro, la obra de la, la pasión, ¿no? Uh -huh. Y ahí siempre pues hemos trabajado, bienvenido, eh, Land, eh, bienvenido Juan, Landricio, y yo alguna vez. Pero luego salen y los mismos que han actuado salen y hacen la profesión. El, el cacho de Cristo lleva la cruz y tal. Muy bonito, muy bonito. Pero un día... Eh, nosotros nos quedamos siempre a recoger las luces y todo eso y un día acabamos temprano y salimos y pasó la procesión y, y Juan dijo, anda, si yo nunca la he visto porque siempre me quedo después ahí yo nunca he visto la procesión tan, tan bonita que hay ah, mira, ¿eh? sí, sí, es hermosa Sí, sí, no, es precioso. Hombre. Sí,
0: espero que hayan estado participando también en, en todo el Vía Crucis de estos viernes que han pasado, que sí, han habido en todas las iglesias católicas, ¿no?
2: Y ¿Sí? cuando yo cuando yo estaba en España era pequeño, quería ser uno de los, uh, eh, ¿cómo se llaman Los que participan en las cofradías, un cofrade, ¿no? Llevar ahí la, el, cap, el cucurucho ese ahí, <risa> capuchín, oh, <wow. risa> capuchino, ¿no? <risa> Pero no, porque tenía que vivir en el sitio, ¿no? Yo como... Yo no sabía que... Como yo nunca estaba en Semana Santa en Madrid, siempre iba a la playa, lo que sea, las veía allí, pero no Ajá. sabía que en Madrid también había. Digo, <risa> me he enterado estaba me he enterado. Lo, me hubiera metido en una cofradía ahí. ahí. Yo, yo, no, yo de, de, no,
0: nunca participé en eso, pero de niñito mi mamá me rentaba como niño Dios Ah, ¿sí?
1: mentira. No,
2: no, no, eso, eso te decía... Eso te decía ella, era del burrito. Era del burrito.
0: El más bonito del barrio, así que me retaban como niño de Dios a la iglesia para el nacimiento.
3: Mario José Ahora, ¿no?
2: lo, lo que yo
3: Lo que yo estaba pensando era me... la riqueza de, sí. de, de Latinoamérica en todas las expresiones de la piedad popular, uh -huh. ¿verdad? Sí, Porque en verdad. muchos lugares, en Guatemala, por ejemplo, de donde soy yo, las uh, procesiones que son una cuestión increíble durante cuaresma y que toman un auge todavía mucho más uh, grande en esta semana que, que va a empezar. Eh, y cuando era pequeña, eh, mis papás y, y mi abuelita en especial, eh, le gustaba mucho ir. Y estaba pensando en que eh, estas expresiones de piedad popular eh, son muy importantes y eh, Creo que cuando estamos lejos eh, las extrañamos mucho, pero que tal vez a, a desde, desde lejos eh, la reflexión de qué son las procesiones, no, eh, son una expresión, del el peregrinar de la iglesia. Y cuando somos inmigrantes todavía mucho más. Entonces, si ustedes están en otro país, lejos de, de, estas, um, de esta piedad popular de estas en la que crecieron, acuérdense que nuestra vida misma no es como una, como una procesión, verdad Así es, es un, un caminar, es un peregrinaje. Y ojalá que en esta Semana Santa, que ya se nos viene, tengamos eso bien en cuenta y que cualquier cosa que sea que podamos hacer, me recuerdo que al principio, cuando nosotros estábamos aquí, no había casi nada. Y ahora es hermoso ver en cuántas parroquias hay, vía crucis en vivo, hay inclusive ¿Y cuánta gente se para a
2: verlo? ¿Cuánta gente se para en la calle ahí a verlo?
3: Estos signos de fe son importantes. Así es de que sea grandes procesiones, pequeñas celebraciones, que todos tengamos la... La bendición de, de
0: poder participar. Sí, y son las, las épocas donde la iglesia más se llena. Uh -huh. eh, Semana Santa y Navidad, pues mucha gente...
2: Y en la cuaresma, ya hace diario hay el doble de gente, y uh -huh. lo normal. Ahí. También.
0: Sí, bueno, la, la Santa Misa se caracteriza enteramente por el tema de la pasión de Jesús. Esto es particularmente cierto con el texto de los Evangelios, que representan el relato de la pasión, según el año correspondiente. La primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, el canto del siervo del Señor, Isaías 50, se convierte en una oración en el Salmo 22, con el, con el estribillo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un temor que, sin embargo, no impedirá a Jesús obedecer al Padre hasta la muerte en la cruz, como recuerda el texto de Filipenses, elegido como segunda lectura. La Semana Santa no es una celebración de duelo y lamento, sino la semana que expresa el corazón del misterio pascual, cuando Jesús da su vida por nuestra salvación. Por amor Jesús se hizo hombre, y por amor da su vida. En esta obediencia Jesús ama al Padre y ama a los hombres que vino a salvar. En el Domingo de Ramos se nos ofrece una interpretación de nuestra vida y destino. Cada una de nuestras penas y dolores encuentra una respuesta en Jesús, ante preguntas como, ¿por qué sufrir? ¿por qué morir? ¿por qué tomar tantas decisiones incomprensibles a los ojos humanos?, Jesús no nos dio respuestas vagas, sino que con su vida nos dijo que está con nosotros, a nuestro lado, hasta el final. Nunca estaremos solos en nuestra alegría y en nuestro sufrimiento. Jesús está allí. Y aquí también, un rapidito, a eso me hace acordar, muchas veces nosotros preguntamos por qué, por qué nos pasa eso. Y yo estuve escuchando hace unas semanas atrás eh, la reflexión de un sacerdote y, y, y los grandes pecados, el pecado más grande es la soberbia, ¿no? Muchas veces se han hecho guerras, eh, se han separado matrimonios, a peleas entre hermanos, entre amigos del trabajo y lo que sea por la soberbia, por no dar ese pequeño aceptar y decir, bueno, sí, discúlpame o, o no quiero aceptar, no quiero yo quiero imponer mis cosas. ¿no? Y Adán y Eva, decía el, el, este sacerdote cuando explicaba esta partecita, se dejaron engañar por el demonio, ¿no? el, por, en este caso la serpiente, ¿no? porque le decía que iban a ser como dioses, iban a saber cuál era el bien y cuál era el mal. Y en cambio, la Virgen María hizo todo lo contrario, por humildad dijo, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, tu palabra, y así es como tenemos que actuar, ¿no? con esa humildad y sabiendo que Jesús... Nunca nos va a abandonar, ¿no? Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Pero ¿qué va a ser una oveja en medio de diez lobos? Tenemos que confiar ciegamente en Dios. Él nos mandó, y si Él nos mandó, pues tenemos que dejarle saber que la palabra de Dios no, no, no va a fallar. Y Él nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros.
2: Sí, Yo ahora que estoy leyendo unos libros de unas monjas. Eh... Me estoy dando cuenta de la importancia de la obediencia. Y, y lo decía un sacerdote: me decía, eh, castidad, pobreza, obediencia. Y dice, eh, ni castidad ni pobreza. Lo, lo más difícil es la obediencia: ¿no? obediencia a tu obispo, a tu párroco, al que sea. Y, y esta, la, yo siempre decía, bueno, la, las órdenes. Hay muchas órdenes, pero cada, or, cada orden tiene sus reglas, ¿no? Y esta obediencia a las reglas. Eh, que un ejemplo fue Santa Teresa de Ávila, que llegó y cambió. Eh, pero es importante porque es la, la obediencia a esas reglas de tu orden. Tú te has metido en una orden, tienes que ser obediente a esas reglas de la orden. Y Jesús cuando les habla dice eso. eso dice, es importante para mí la obediencia que tienes a, la, a las órdenes, a, 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 tus, a las reglas de tu orden. Porque por algo te he escogido yo en esta orden. ¿Sabe? Entonces esa obediencia, y a veces es lo que no, lo que nosotros no, lo tenemos, tomamos muy... Muy la ligera. Muy la que ligera. No, no, ya, Se
1: nos hace difícil sí. seguirla. Sí,
2: pero a veces porque no queremos tampoco. Ah, exacto. No porque... uh -huh. Lo que decías a Dani y Eva, a lo mejor había... Es que les engañó el diablo, sí, las engañó. A lo mejor creo es que lo que pasa es que, que ellos querían, querían también. Digo, una excusa, le echo la culpa a este y...
0: No, es que el diablo nos pone las cosas con ese dulcecito, ese saborcito que sí. dice, ah, sí, me la voy a disfrutar, qué rico, voy a... ¿Verdad? Y de repente... Pero, pero que María. tiene
3: que ver con, con el ego
0: ¿no? sí. ah, la, la decisión exacto.
3: de uno sí. Sí. Okay. ahí va todo entrelazado porque pensamos si sí, tenemos la tentación o sabemos que eso no es lo correcto pero nuestras circunstancias son distintas diferentes, mm. uh, especiales y, y entonces eh, el hecho de que qué es lo que eso nos va a hacer sentir ¿O qué es lo que eso nos va a hacer? ¿Cuál es la percepción que vamos a tener con respecto a una acción o, o, o inacción, en, en ese caso, para no obedecer?
2: Sí, decía un sacerdote hoy en la iglesia que nosotros somos como espiritualmente, como una ciudad y tiene la, la muralla tiene, digamos, 100 secciones. ¿no? Pues tenemos... 40, 80 que están bien y duras Luego hay otras 20 o 30 que están así Y luego siempre hay 2, 3, 5 que están sí. destrozadas Y por ahí se mete el enemigo Pero a veces que nosotros Nosotros sabemos dice, Por eso siempre vamos a ir, nos confesamos los mismos pecados Porque es ahí donde uh -huh. Pero sí. a veces sí. que nosotros no queremos tapar esos pecados ¿sabes? A veces sí. estamos a gustito y, ay, sí. y no molesto a nadie uh -huh. está... uh -huh. y ahí... sí, sí.
0: Esta celebración pide ser entendida Más que con palabras Con silencio y oración Tratemos de entrar en ella con el corazón. Así que ahí estamos invitados, a todos hermanos, ahora que estamos en esta Semana Santa.
2: Un, un, un pasito más para prepararnos.
3: Sí.
0: Así es, así es. Y solo les quería uh, compartir lo que dijo el Papa Francisco este 16 de marzo. Tu fe, si tu fe está cansada y quieres revitalizarla, busca la mirada de Dios. Ponte en adoración, déjate perdonar en la confesión, permanece ante el crucificado. En definitiva, déjate amar por él.
1: Amén. Amén.
2: Sí.
0: Bueno, ¿y ¿de qué santo hablamos hoy? Y sí, así. Y hoy, María Antonina, ¿qué santo nos toca reflexionar? Hoy compartiremos
3: hoy? sobre la vida de San Ruperto de Worms.
0: Bien, bien. gracias, gracias, muchas gracias
2: bueno, y saludos especiales a, a Ruperto Arellano Vargas de Michoacán, a Guadalupe Reina Hernández de Toluca, a María Guadalupe Pola López y a María Guadalupe Amador López
0: y a todos los Rupertos y Rupertas y
2: todos los demás, sí. y los, ¿cómo se llamaba el otro? Los Marolas también Los Marolas <risa>
0: Hermanos, aquí entrando ya a este tercer segmento, eh, nos toca hablar ahora sobre la vida de nuestro santo, San Ruperto. Nos, nos
2: hemos pasado de tiempo bastante, o sea, que, sí. espero que muera joven. <risa> no, no.
0: Bueno, murió aproximadamente a los 58 años, murió sí, bastante joven. joven. Jovencísimo, jovencísimo. No, no, <risa> que
2: que un poquito más. <risa>
1: Ay, Aquilino, qué barbaridad. <risa> Sí,
0: así que, bueno, y en, en verdad tuvo una, eh, eh, tuvo una vida bastante corta, eh, pero hizo muchísimas cosas, ¿no? Ah, nació aproximadamente en el año 660, bueno, estamos hablando de la vida de San Ruperto de Worms, como bien lo dijimos en el inicio del programa, nació en el año 660 en Alemania, etimológicamente su nombre, eh, el nombre Ruperto significa hombre de fama brillante. Eh, fue un un gran misionero que evangelizó en Baviera en el año 697. Era un hombre prudente, simple y admirable en su caridad. Se convirtió en el obispo de la ciudad de Worms. En ese entonces, el rey Chileberto III quería la conversión de Alemania, así que envió al misionero Ruperto para que hablara con el duque Teodo, que era pagano. Y para que él autorizara eh, que pueda evangelizar en Alemania, ¿no? Eh, el rey Chileberto le dio varias recomendaciones al misionero Ruperto para que le pudiera transmitir todo esto al duque Teodoro y a su vez eh, se las transmitió y el duque Teodoro eh, finalmente pudo aceptar eh, que San Ruperto pudiera a evangelizar, ¿no? Eh, como bien lo dijimos, el duque no, no creía en, en la palabra de Dios y tenía a su hermana que sí era cristiana. Y ella convenció a su hermano, o sea, al duque, para que asistiera a una predicación con el padre Ruperto.
2: Oye, pero, siempre que estudiamos algún rey o sale algún rey o algún así, conde de ahí y tal que no es cristiano, es la mujer o la hermana, una mujer la que le convierte. Sí. La importancia de las mujeres en la conversión de los hombres o los pecadores.
0: Sí, sí, sí. Y, 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 es, y ahorita... En la, María, antes, María. Sí, y antes de empezar el programa, justo Aquilino hablaba sobre eh, la guardia de honor, ¿no? ¿Cómo es? Eso me cabe María ¿eh?
2: Bueno, voy a ponerlo en el... voy a ponerlo en el bueno ya lo, ya creo que lo he puesto en el en el Facebook um, es la guardia de honor del Sagrado Corazón es la, los que estaban al pie de la cruz María San Juan Evangelista y María Magdalena Esa es la guardia de honor pero hay una no es una orden es una un, no sé cómo se llama yo, yo, que que tú te apuntas es por el internet no, mira, puedes hacerlo grupo. también si hay un grupo uh -huh. si hay un, un convento en donde estás pues también pero y entonces tú te unes a la Guardia de Honor y hay una hora del día que tú la dedicas haciendo lo que tú vas a hacer en el trabajo, en tu casa, lo que estés haciendo, pero con la mente en que estás a los pies de la cruz. Estás haciendo ah. eso. Y hay muchos santos que han, que han sido miembros de eso. El, el Beato Papa Pío IX, que a mí me, me encanta, muy, pues ese también era el, 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 quería ser el primero de la, la Guardia de Honor. El, eh, y no sé por qué. Y
0: te pregunto, y justo te preguntaba eso porque ahí hay dos mujeres, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, claro. eso, eso lo que tú estás diciendo. Pues, y
2: luego había más, las que le seguían eran.
0: Mujeres. Claro, y las que la seguían eran muchas mujeres. pero que,
2: que ahí estaba condenado a muerte el que llorase por un eh, crucificado. O sea, si yo llegaba en cruzca llegabas y llorabas por él y te pillaban, te, te mataban. O sea, te lloraban a muerte. O sea, si, o sea, que esas mujeres ahí sabían nada. No, y yo siguieron sé me, y caminando. Y,
0: me había entrado tierrita al ojo y se me estaba cayendo. Sí,
2: estaba <risa> <¿S> <risa> para que no
0: me sí. mataran.
2: <risa> Fuerte, <risa> no, de, no, no, yo me estaba llorando de risa. O sea, es,
3: es un, un castigo no solamente Mira. para el que estaba condenado, S sino para su familia. O sea, exacto. O sea, o
2: sea, Qué es? terrible.
0: Sí, y, y esto pues, este, llegando hasta esta parte, ¿no? ¿Cuántos de nosotros eh, hay veces estamos eh, alejados, tal vez a muchos kilómetros o tal vez unos cuantos pasos y que nos alejamos de Dios, ¿no? Y siempre hay un familiar, siempre hay un, un amigo, o pasa una situación y, y nosotros leemos, hay veces estamos en el bus sentados y vemos que hay algún letrero con alguna Alguna cruz, palabra, ¿no? Alguna palabra, algo que a nosotros nos llama. A veces estamos esperando el, el, el bus en la esquina o el metro y vemos algún anuncio, ¿no? Entonces decimos, Dios mío, algo me quiere decir esto, ¿no? Entonces, uh, esto pasó si Dios quería que el Duque se convirtiera y utiliza estas herramientas. Se utilizó a la hermana para llamarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Y nosotros, ¿cuántas veces? A veces vamos a misa y nos queda una palabra... Y esa palabra, ¿qué nos está diciendo Dios? Algo nos está llamando, ¿no? Entonces, ahora, justo en esta semana que estamos pues, en cuaresma, es, busquemos esa conversión que Dios nos invita para acercarnos más a Él, ¿no? Con, con un amor sincero, ¿no? Eh, fue tanto el agrado del duque por la predicación del padre Ruperto, que al tiempo el duque se hizo cristiano, y no solamente Él, sino también con una gran cantidad de empleados que tenía su palacio entonces podemos ver ese ese poder que tiene la palabra no de poder traer a, a, a la iglesia a tantos hermanos que se han ido ¿no?
2: y hay, es que una cosa que a veces también no nos dejamos aparte que, que la, jesús es la palabra de dios Amén. el verbo de dios entonces sobre todo si empiezas con la palabra leyendo los evangelios la biblia las escrituras ya es Jesús ahí es el que está ahí, ¿sabes? O sea, estás tú a, presentando a Jesús. Entonces ahí, claro, qué más poder de, de sí. conversión, La palabra
1: compra con viva, vida.
0: Sí, y, y a veces uno se, se pone a pensar, ¿no? yo Este es no sé, como un tip, no lo, no lo había pensado, pero a veces cuando uno está, decirlo, perdón, pero a veces uno lee la Biblia y se, se va imaginando, ¿no? Me imagino, eh, como a veces como dan las películas, ¿no? En Semana Santa... Unas, eh, las casas de, de adobe, pura tierra, y Jesús hablando, y, y tú te transportas cuando vas leyendo la palabra, ¿verdad? Y, y tú te pones a un costado a y veces y con tu ropa como estás, así con tus zapatillas nice, adidas y tu pantalón jean. y Jesús te está hablando igual, o sea, y te pones es, en ese momento, ¿no?
2: Es, es que, que curioso porque estaba hoy en la iglesia, en la cripta de la Basílica, y digo, qué bonito esto. Y digo, claro, lo que nos pasa ahora y es difícil, yo creo que para muchos... No convertirse es porque vemos tantos vídeos, tantas películas que parecen así uh, reales, ¿no? Eh, vas, por ejemplo, al, al Templo Mormón y ahí tienen. Eh, hacen unas producciones cinematográficas fabulosas y tienen ahí toda la historia del book, del morón y todo esto. Que claro, la, la gente está acostumbrada a absorberlo, pero de Jesús no hay nada que hay. Bueno, hay, hay películas, pero no hay. ¿Sabes? es más historias que le están contando, ¿sabes? Somos más historias que te estás contando de los evangelios y tal y cual, entonces no yo creo que por eso, porque estamos acostumbrados a ver tanta verlo que, que no vemos a no tenemos la, la oportunidad de ver a Jesús cambiando el agua en vino o uh, yo qué sé, curando a un, al leproso. O sea, haciendo ver a un faltan, ciego, entonces, haciendo
0: escuchar a un sordo. Pero
3: ahí es donde entramos nosotros, porque nosotros deberíamos de ser esa imagen en nuestro entorno para los hermanos, ¿verdad? Mm -hmm. Que tal vez en nuestra fe no, no vamos a, a convertir agua eh, en vino, pero uh, me situaba en San Ruperto, que él con su, uh, con su ejemplo, con la palabra, con su personalidad, convierte a tanta gente en, en esta área. Primero a la realeza, eh, todos en el palacio, hasta los empleados se bautizan, y entonces luego él puede seguir con, con su trabajo. Um, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que él es uh, un hombre noble, ¿verdad? Él, él nace dentro de una familia noble. Entonces él tenía, y, ten, y esa familia tenía muchas... Uh, eh, relaciones con gente sumamente importante de la época. O sea, que él, él era una persona muy importante. Sí. Y debido a eso, me imagino que él tendría que haber sido un hombre muy culto, eh, un hombre muy inteligente, eh, pero también él, él no era lo que hablábamos, ¿verdad? Él no era soberbio. Él dejaba que, que Jesús y su amor fluyera en él. Eh, hay una... cuando... Eh, a, Leía acerca de él, que me gustó mucho, que su personalidad llena de fuerza y sensibilidad y se puede leer fácil, pero que una persona sea fuerte y sensible a la vez, porque él había nacido pues, en cuna de oro, y, y el hecho de que mucha gente solamente de lejos vea la pobreza o la necesidad, y no solo la material, pero también la espiritual, porque él como noble había tenido la, la bendición de poder ser formado eh, religiosamente, y había muchas personas en aquel tiempo que no era por falta de, de fe sino de instrucción, que no, no, no se habían convertido. Y él usa todo eso, to, todas esas herramientas y todos esos regalos dentro de su misión. Eh, cuando predicaba, cuando iba por todas las regiones eh, y, y él iba convirtiendo gente. Y me llamó mucho la atención porque realmente son también estas características como las de Jesús, un hombre lleno de fuerza de su época y de una sensibilidad increíble. Y ahí, ¿verdad? Un llamado a que Buen parale, podamos sí. a, a imitar, imitar eso, de, de lo que nosotros tenemos, que lo podamos poner en servicio a lo que estamos llamados.
0: Y, y nosotros como padres estamos... Uh... Y ustedes, eh, amigos oyentes, eh, como amigos, como hijos, o sea, como tíos, como padrinos, estamos eh, llamados a eso, ¿no? A, a evangelizar, a dejarles saber a nuestros familiares. Eh, muchas veces, como, como bien lo dijo, eh, eh, no, al no tener el conocimiento, pues hay veces vienen hermanos de otras denominaciones y nos leen dos versículos o uno, basta y, oh sí, tienes razón, vi la luz y se van, se los llevan. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros los católicos somos flojos, no leemos la Biblia, no buscamos información, no queremos participar en un grupo de, de que tiene la, la iglesia católica, las parroquias. ¿Cuántos grupos hay? Pero, o oh, yo no sabía que había, yo no yo, no, exist, yo no, no sabía que existía esto. O
1: muchos dicen, no, la iglesia católica no sabe nada de Biblia. No ¿Pero sabe. por qué Nadie busca las enseñanzas de la Biblia, nadie busca las clases.
0: Entonces... Uno, uno mismo tiene que también investigar y buscar, Exacto. o sea, Dios no, no, no obliga. Uh -huh. Pero así como uno le gusta la novela, nadie te dijo que existe esta novela o esta película, ¿verdad? Por ahí la escuchaste, pero, ah, sí. ¿Quién no escucha hablar de Dios? ¿Quién no ha escuchado hablar de Jesús? Bueno, investiga, ¿no? Así, alguien dijo, uy, esta película es buena, y te quedaste con uy, esa película es buena. Uh -huh. Y ya comienza uno a agarrar el teléfono y a ver por qué no Netflix o por dónde, y, y vas y buscas y ves la película, o oh, si sí, tenía razón, es buena. Nosotros desde niños hemos escuchado que Jesús existe. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace en nuestra vida? Entonces tenemos que buscarlo. Y así como estamos interesados por esa película, tenemos que estar mil veces más interesados en buscar la vida de Jesús para que haya un cambio. Y nosotros como padres, nos gana el tiempo ya rapidito, es enseñarle a nuestros hijos que Jesús existe, que hay un Dios que está su madre, la Virgen María, que también nos cuida a nosotros. ¿Cuántos de nosotros, todavía yo tengo la bendición de que tengo a mis padres, pero cuántas personas ya no han perdido a un papá, una mamá, o han perdido a los dos? Pues ahí está la Virgen María, ahí está Dios, que son nuestros padres, que podemos orarle, podemos pedirle que nos ayude, que nos proteja, y Él nunca nos va a abandonar. Pero esa misión la tenemos nosotros como padres, como tíos, como hermanos, como abuelos, dejarles saber a nuestra familia, y e investiguen y busquen eso. no Y eso es lo que hizo San Ruperto, verdad que comenzó a enseñar, y aquí es lo que viene. La fe del cristianismo se propagó por toda Baviera que los templos paganos se iban convirtiendo en templos
2: cristianos. Yo creo que otro tema que, que me viene de aquí es que fíjate que en aquella época van a los reyes, van a, al que manda para que se conviertan todos. ¿no? A A ver qué sirviente le iba a decir al rey que no, yo no me quiero convertir. Ahí se convierta sí. el cocinero. y ya. Ahora no. Ahora quién va... ¿Quién va a ir ahora al presidente aquí? Bueno, Biden se supone que es católico. Pero, pero al presidente... ¿De Nicaragua? No sé, no sé que, ¿Quién va, el, al el, va a ir? Exacto. Bueno, seguro que han ido, los obispos seguro que han ido ¿Sí? ahí. De, 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 uno está en la cárcel. Pero, por ejemplo, recuerdo que había en San, en San John Neumann, había un sacerdote que él estuvo en Europa y estaba... Él trabajaba con los obispos que trabajaban con el este de Europa, ¿no? Y tenían relaciones con Rusia. Entonces nos decía que, que dice el Papa nunca irá a Rusia porque nunca se lo permitirán por las, las uh, relaciones políticas claro, que es. haga y la relación con la iglesia ortodoxa rusa y tal. O sea, el Papa nunca... O sea que ahora, no digo, ahora estos que iban ahí contra uno con valor, porque a eso les podían matar. ¿Cuántos matarían? ¿Cuántos mataron ahí
1: ¿Cuántos habrían matado? Claro.
2: Y, y ahora no. Entonces ahora eso... Y que, María Antonia, tú hablabas un poquito de eso. Tenemos que ser nosotros, con el ejemplo y con la oración, los que recemos por Putin, que se convierta Putin. Sí, sí. Uh -huh. Que se convierta Sánchez, el de España. Que se convierta el de Nicaragua. Nicaragua. Que, ¿Sabe?
1: Venezuela. Todo, sí, todo, sí todo, o sea, todos, esto, ese es parte de nuestro somos... trabajo, de, sí. de nosotros orar. Uh -huh. La verdad que sí, tenemos buen trabajo. Así, uh -huh. así como San Ruperto hizo su trabajo con los dones, eh, cambiando a tanta gente... Ese es nuestro trabajo nosotros de afuera de la iglesia. Evangelizar. ¿no? Seguir evangelizando, seguir orando, seguir yendo al Santísimo a pedir de rodillas por el cambio de tantos gobernantes de tantos países que están haciendo. Así es.
0: Con la ayuda del duque Te, eh, Teodo, ya convertido, el padre Ruperto continuó con su obra de evangelización y llegó con su predicación hasta la ciudad de Jubabún. Esta ciudad obtuvo eh, el permiso del gobierno para reconstruirla y, y cambiarle de nombre. Eh, le puso el nombre de Sandsburgo y esta ciudad pues hoy en día se ha hecho fa, uh, mundialmente famosa porque ahí nació y murió el célebre músico Mozart. ¿no?
2: Pues, sí, la ciudad de la sal. La ciudad de la sal. Tienen, tienen las minas de sal ahí. Las minas de
0: sal. Allí, allí construyó ocho edificios. Uh, para las obras religiosas, al igual que varias parroquias para administrar los sacramentos a los nuevos cristianos. También viajó Irlanda a traer a 12 nuevos misioneros y, y convenció a, a Santa es justo lo que estábamos hablando, para que fundara un convento res, religioso en Salzburgo. Ella accedió y junto con sus hermanas de comunidad se dedicaron a proclamar la fe y la evangelización de toda la comunidad, ¿no? eh, En Salzburgo se le atribuye a San Ruperto no solo la evangelización, sino también el progreso de la ciudad con la educación técnica para poder extraer la sal. Lo que estaba diciendo Aquilino hace un ratito, ¿no? Salzburgo hoy en día es una ciudad conocida como la ciudad de la sal. Y San Ruperto murió el 27 de marzo del año 718, y como bien lo dijimos al principio aproximadamente a los 58 años y fue justo el día de Pascua
2: oh, casi casi <risa> casi casi
1: del libro del profeta Daniel. En aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelsías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse ahí. Aquel año fueron designados jueces dos ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo, En Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido, los dos ancianos la veían a diario, cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo, ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que, mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los tres días anteriores, sola con dos criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había allí nadie, excepto los dos ancianos escondidos acechándola. Susana dijo a las criadas, traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los dos ancianos y corrieron hacia ella y le dijeron, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve. Y nosotros senti sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo, «No tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos» pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los dos ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia. Los cristianos quedaron aborchornados porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron, «Id a buscar a Susana, hija de Gelsías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarla, y vino ella con sus padres hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron la mano sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon, «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con dos criadas» cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas entonces se les acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos los vimos abrazados pero no pudimos suje sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo en cambio a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando, Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí. Y ahora tengo que morir, siendo inocente de, de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel. Y este dio una gran voz. Yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantando en medio de ellos, le contestó, Pero, ¿estás loco, hijo de Israel? ¿Con qué, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenáis a una hija de Israel y volved al tribunal porque esos han dado falsos testimonio contra ella? La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron, Ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo, «Separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar». Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo, «Envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencia injustas condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato». Del Señor, no matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la vistes, dime debajo de qué árbol los vistes abrazados. Él contestó, debajo de una casa. Respondió Daniel, tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro otro. Y le dijo, «Hijo de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, «Debajo de una encina» replicó Daniel tu calumnia también se vuelve contra ti el ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabaron con vosotros entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él se alzaron contra los dos ancianos a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían traumado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día
3: se salvó una vida inocente. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque, Aunque
2: camine, camine por, por cañadas, cañadas oscuras,
1: nada, nada temo, porque tú, tú vas conmigo. conmigo.
3: El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas.
1: Aunque, Aunque camine, camine por cañadas, cañadas oscuras, nada temo, temo porque tú vas conmigo. conmigo.
3: Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan.
2: Aunque, Aunque camine, camine por, por cañadas, cañadas oscuras, nada temo, temo, porque tú vas conmigo.
3: Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa.
2: Aunque, Aunque camine, camine por cañadas, cañadas
1: oscuras, nada temo, temo porque, porque tú vas conmigo.
3: Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque, Aunque camine, camine
0: por cañadas, cañadas oscuras, nada temo, temo, porque tú vas conmigo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el templo acudía a él, y sentándose les enseñaba, los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrearla a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo, como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E, inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús incorporó y le preguntó mujer dónde están tus acusadores ninguno te ha condenado ella contestó ninguno señor Jesús les dijo tampoco yo te condeno anda y en adelante no peques más tremendas lecturas la verdad muchísimo sí. Dios mío, uh, empezando por la primera lectura, ¿no? Eh, esa confianza que hay que tener en Dios, ¿no? Susana, ¿cómo, cómo la tuvo, ¿verdad? Tantas dificultades, tantos problemas que pasamos y pensamos que nosotros mismos con, con nuestras propias fuerzas y, y que ya estamos perdidos, pero si nosotros siempre ponemos esa confianza en Dios, Jesús, en ti confío, pues siempre él, él va a estar con nosotros. ¿no?
2: Sí, aquí hemos tenido en el trabajo, a veces venían eh, un grupo que hace, va a las cárceles y hacen poesía con los presos, uh -huh. hombres y mujeres, entonces vienen aquí luego y, y dicen la poesía, ¿no? Y muchos de ellos han, han sido gente que han sido acusados falsamente. Eh, Realmente negros que les han metido, pues tú mataste a este o hiciste esto y no, no lo hicieron, con, a lo mejor con 15 años de meter en la cárcel y salen con 50 y tantos. O, y porque se prueba que fue mentira, porque ahora ya se puede con el ADN y todas estas cosas, ¿no? Y... y, y entonces estas cosas pasan todavía, ¿no? Cuanto los falsos... Entonces yo, yo digo, tú lo ves a Mira, estos tipos, acusándola y tal, pero... Um, ¿Y cuántas veces nosotros seríamos los que estaríamos ahí? Ah, sí, a por ella, ¿no? a por ella, matarla, matarla a ella, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Por... Y, sí. sí, y lo mismo, aunque, eh, y ahí es donde viene, ¿no? El, el, el salmo, ¿no? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, o sea, todas esas dificultades, ¿no? Todos esos problemas que pasamos día a día nuestros mismos pecados, ¿no? Que a veces sabemos que estamos por ese camino, uh -huh. ese cañado oscuro, pero ahí estamos de tercos.
1: <risa> y siempre saber, ¿no? Que Dios es un Dios justo, que no va a dejar, que aunque pensemos que en el momento es una gran injusticia que nos ocurre, pero a Dios no se le escapa nada. Siempre vamos a llegar a tener una justicia y si no la tenemos acá... Esperemos la justicia divina, que Él se encarga de todo Dios. Si lo ponemos en sus manos, Él se encarga de que Dios, Dios es muy justo con nosotros.
3: A mí me pasó algo peculiar mientras tú leías, porque realmente eso, de, de poder transportarme ahí a, a, al lugar ¿verdad? de donde está Jesús eh, sin ver a, a nadie, a todos los acusadores, solo viendo a al piso y escribiendo. Eh, no me puedo imaginar todo lo que le pasaba por la mente, ¿verdad? En ese momento cuando oía eh, acusaciones, odio, cuando él podía leer los corazones y las mentes de, de, todos. de todos. Y de una manera, eh, gracias a Dios, amorosa, porque igual hubiera podido levantar la vista y que todos cayeran muertos, ¿verdad? Porque él sabía el corazón de cada uno. Y no, le, les dice... Eh, bueno, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Qué palabras tan, tan, tan Y fuertes? todos desaparecieron. Pero yo, me, o sea, pensaba en esta mujer, que ya estaba lista, me imagino, para que la apedrearan, O sea, qué muerte tan, tan horrible. Y, y está ella ahí, y ella hubiera podido también, ¿verdad? Cuando vio que todo el mundo se iba, también irse. Y se queda hasta el final. Eh, ahí me da la pauta que en ese momento, en, en ese tiempo en donde, en donde ella está viendo todo esto, no solamente uh, tiene un momento de arrepentimiento, sino de conversión, porque tuvo la confianza de quedarse para escuchar al que la había salvado, a, para escuchar las palabras de, de quien iba realmente a, a decir la sentencia final de qué era lo que iba a pasar. Y entonces la... Interesa la fortaleza, el, el, todo lo que nos enseña con esta actitud de, de, de simplemente quedarse. Y a veces pienso que en estos momentos en donde estamos tan apurados para vivir, eso es de lo que menos hacemos, el parar, el quedarnos, aunque sea, aunque nos dé un temor tan grande, porque entonces tenemos que examinar y ver. Nuestro interior y todo lo que estamos fallando. Pero aquí un ejemplo bien grande de una mujer que sabía que era lo que había hecho y, y que eh, espera, eh, pues, verdad, es que la, la reconoce, condena, reconoce, exacto, su reconoce su pecado, y, ¿no? Y, y, y su arrepentimiento eh, le gana la salvación. Eh, pero en una, de una manera tan amorosa de Jesús, ¿verdad? Porque no le dijo, bueno, pero ¿y qué estás haciendo? No, simplemente, Vete yo y... tampoco te condeno. Uh -huh. O sea, es increíble. Ella tenía que saber que él era el hijo de Dios para haberse quedado, para, para escuchar ese perdón. Yo tampoco te condeno. Anda y en adelante no peques más. Uh, solo me puedo imaginar el tipo de testimonio que tendría esta mujer después, ¿verdad? Y ahí estamos llamados a, a poder imitar esto.
0: Sí, eh, eh, en resumen, ¿no? Hay que hacerlo con, con humildad, ser humildes y, y reconocer nuestros pecados primero. Uh -huh. Porque si los reconocemos y, ok, yo fallo aquí, fallo acá, eh, soy débil aquí, si lo reconocemos y lo aceptamos, pero con humildad, porque a veces, sí, yo sé que soy gritón, pero bueno, así soy, Dios me hizo así. ¿Dónde está? Sí. La, ahí está la soberbia. Exacto. Ahí está, ¿no? no hay humildad. Entonces reconozcamos primero eso y cuando lo hagamos, pues pedirle a Dios que nos ayude para y nosotros también tener esa predisposición valentía. esa disposición, esa valentía para convertirnos, ¿no? Y poder arrepentir arrepentirse, ¿no? Porque es la única forma de poder llegar a a nuestra salvación.
2: Yo creo que los pecados los reconocemos y ellos lo reconocían, por, por eso se van. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que querer convertirse. y Querer cambiar. Exactamente, uh -huh. querer es lo que querían ellos. Eh, muchas veces nos acusamos a otros para que se desvían sus pecados y que no miren a los míos, que miren al otro. no Mira, mira ese. Sí. Uh, y entonces eso, lo que tú dices, humildad y decir, no, ¿por qué yo voy a juzgar? A mí lo que me llamaba Eso. de pequeño esto es no. lo que decías tú, uh, María Antonina. Antonina. Uh -huh. tampoco, <risa> tampoco yo te condeno, porque creo que nosotros somos una generación que nos criamos con el castigo al pecador. ¿sabes? Si pegas, vas al infierno. Si pegas, uh -huh. Cuando Jesús siempre lo ha dicho, yo no he venido aquí a juzgar, he venido a salvar, él a, a, salvar a curar. A, a, a revelar la, el amor la misericordia de Dios, ¿no? De a que él lo hace. Yo tampoco yo te condeno. Anda y no peques más. Pero es que la gente ah, no la no la no la condena. Bien. No no. Pero lo importante es que no peque más. Le dice a todos. No peques más. se Lo dice a, pues a muchos uh -huh. que, que les sana y que les sal sus pecados te son perdonados a la chica, a la mujer del, del pozo ¿no? no peques más ¿sabes?
3: y me imagino, si se hubieran quedado los otros en esa actitud de la mujer hubieran también sido esas palabras para ellos hmm. pero todos les gana la vergüenza o, o, o el dolor y, y se van y ella es la única que se aprovecha de la gracia del perdón, sí, ¿verdad? y en
1: la Queremos... primera lectura también Susana, como claro. tiene la confianza ¿verdad? de que él le habla a Dios le pide y sabe que el, sabe que Dios ahí está
2: con ellos y y lo difícil que es tener la la confianza esa lo no. difícil que es que, que, que sí sí confío en Dios pero luego eh, sí sí es que, wow. amén no gano el tiempo voy bueno, a decir otros chis, mis chistes largos pero no lo, no lo contaré, pero, <risa> para
3: la próxima pero, <risa>
0: Bueno, aquí estamos en el penúltimo segmento del programa. Empezamos con eh, las moralejas y los retos. Eh, la moraleja sería, eh, San Ruperto, eh, ser eh, fuertes. Como bien lo decía a María Antonina, lo describió bastante bien. Eh, San Ruperto, eh, un paralelo con Jesús, no era fuerte, pero tal vez era sensible. ¿no? Eh, ser fuertes nosotros en, en la oración. Y tener eh, esa sensibilidad para las necesidades del prójimo, ¿no? Así que todo esto no lo podemos conseguir si no le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Que nos ayude, ¿no? Esa sería la, la, la moraleja, ¿no? Él fue un emprendedor porque fue por tantos sitios predicando, evangelizando y construyendo y...
1: Cambiando a tanta
0: gente. Y cambiando a tanta gente, ayudando a un pueblo entero. Entonces, eh, eso, tener ese, eh, eh, esa fuerza, ¿no? Sí, sí, la oración
2: creo Zotiga que eras tú la que lo decía que, que no hay que dejar sola evangelización a los sacerdotes y a los obispos también nosotros somos el primer granito
0: así, ahí, es. ¿no? Uh -huh. así es ahora vamos con los retos porque nos gana la hora a María Antonina, rapidito su reto
3: bueno eh, me, me, me tocó mucho la oración y entonces el reto es de uh, ser valientes, no huir al momento en donde podemos tener la gracia de Dios a veces estamos tan cerca, pero nos, nos surge el seguir en el corre-corre del día. Y todos los días Dios nos regala momentos increíbles de gracia. Uh -huh. eh, y muchas veces eh, los, los desaprovechamos porque sí tenemos tiempo para ir a la iglesia, sí tenemos tiempo para parar un poquito y, y, y leer las escrituras o orar con la familia y los vamos desaprovechando. Entonces... Eh, eso creo que es también parte del, del correr y no quedarnos. Mi reto es, en esta Semana Santa que, que ya nos viene, eh, tomar ese tiempo para, para poder recibir la gracia de Dios en los sacramentos, en el día a día, eh, por medio de los hermanos.
0: Amén. Ok, Sótica
3: Creo que en esta semana...
1: Mmm, pienso de que sería bueno perdonar de repente los defectos de otras personas que nos puedan molestar en la vida, ¿verdad? A aprender a sobrellevar, a aprender a tener esa humildad, esa paciencia que... A veces no la tenemos.
0: ¡Guau, wow, o Sática, sea, ¡Qué tal reto! Man? Fue un martillazo <risa> en mi cabeza, man, ¿no? Aquilino.
2: hecho Aquilino, su reto. Yo es re leer eh, la pasión de los cuatro evangelistas un poquito cada día. En todo lo que queda de. Nos quedan dos semanas, ¿no? De, de cuaresma. Pues eso, reír un poquito las. las. La, las pasiones de los cuatro evangelios, pero. Intenta leerlas como que te la está contando uno de los protagonistas, que te la está leyendo María o Jesús o San Pedro o María Magdalena. Que, Piensa lo que así rezas con un, un santo.
0: Wow, qué tal reto. Sí, y mi reto, como siempre les digo yo, ah, vayan al Santísimo. ahora más que nunca en esta semana tan especial que ya estamos y descubran Dios nos está llamando, algo, algo nos está diciendo.
2: El a enfocarse en reconocer la, la verdadera presencia de Jesús, la presencia, presencia real, real de Jesús en la Eucaristía. Amén. Amén.
1: Oración a San Ruperto, oh querido monje devoto, Misionero y predicador San Ruperto de Salzburgo, te pedimos que ruegues por todos nosotros y por la Iglesia, para que a pesar de las dificultades de la vida, nunca abandonemos nuestros esfuerzos por vivir según las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén. Padre eterno, yo te, te ofrezco, ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu divino Hijo
1: Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas celebradas hoy día, día a través del mundo, por toda todas las benditas, benditas ánimas del purgatorio. Del purgatorio. Amén. Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten
1: piedad de nosotros.
0: Corazón Inmaculado de María. roga por nosotros. San José.
1: Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros.
0: Santiago Apóstol.
1: Ruega por nosotros.
0: San Marcos.
1: Ruega por nosotros. San
0: Francisco de Asís.
1: Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San
0: Vicente de Paul.
1: Ruega por nosotros.
0: Santi Delgarda de Vingen.
1: Ruega por nosotros.
0: Santa Teresa de Jesús.
1: Ruega por nosotros.
0: Santa Catalina de Siena.
1: Ruega por nosotros.
0: San Bienvenido Escotiboli.
1: Ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba.
1: Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros.
0: Beata Sandra Sabatini.
1: Ruega por nosotros.
0: San Eugenio.
1: Ruega por nosotros.
0: San Bonfilio de Fara.
1: Ruega por nosotros.
0: Santa Restituta.
1: Ruega por nosotros.
0: San Pantagato de Viene.
1: Ruega por nosotros.
0: San Mansueto de Uruzi.
1: Ruega por nosotros.
0: San Bereguizo de Andas.
1: Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flananio. Ruega por nosotros.
0: San Eustorgio de Milán.
1: Ruega por nosotros.
0: Santa Teresita Ilicio.
1: Ruega por nosotros.
0: Beato Carlo Acutis.
1: Ruega por nosotros.
0: Santa Edith Stein.
1: Ruega por nosotros.
0: Santa Teresa de Calcuta.
1: Ruega por nosotros.
0: San Pedro Canicio.
1: Ruega por nosotros.
0: Santa Faustina.
1: Ruega por nosotros.
0: San Baro Egipto.
1: Ruega por nosotros. San Lorenzo. Ruega por nosotros,
0: Beato Segundo Pollo. Ruega
1: por nosotros, San Barón. Ruega por nosotros, San Ateo. Ruega por nosotros, San Félix. Ruega por nosotros,
0: Beata María Antonina Kratovich.
1: Ruega por nosotros, San Sótico. Ruega por nosotros,
0: Beata Nemesia Vale.
1: Ruega por nosotros,
0: San Landricio.
1: Ruega por nosotros,
0: San Aquilino.
1: Ruega por nosotros, San Juan. Ruega por nosotros
0: San José de Cupertino
1: Ruega por nosotros
0: San Ruperto de Worms
1: Ruega por nosotros
0: Ángeles Custodios
1: Ruega por nosotros
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: Amén, Amén.